0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Muy buenos días a toda la audiencia. Este es su programa Verdades Eternas. Verdades Eternas es un programa que, es, que tiene contenido apologético, histórico, geográfico, científico, acerca de la fe en Cristo. Y hoy, quizás cuando estamos hablando del tema acerca de la Reforma Protestante... Es un contenido histórico más lo que estamos estudiando y analizando. Eh, y también queremos dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Y la semana pasada nos quedamos en un tema hablando sobre Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma Protestante, que tuvo mucho que ver lo que sucedió en el siglo XVI. Hoy tenemos eh, la, con nosotros en este panel... De la, de la tertulia que siempre desarrollamos, se añadieron más jóvenes. Hoy está con nosotros María José Gutiérrez, bienvenida.
2: Bendiciones hermanos, buenos días, querida audiencia, espero que este, eh, este programa los encuentre, ¿verdad? Con salud, en victoria, empezando el día, con todos los poderes. Eh, es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta mañana.
1: Gracias, también con nosotros está Héctor Alfaro, José Héctor Alfaro
3: Hermanos, buenos días, es una bendición estar con ustedes siempre este, conociendo más acerca de la reforma, acerca de la historia este, y pues sobre todas las cosas es una bendición estar siempre defendiendo la palabra de Dios
1: Con nosotros nuestro hermano amado Jorge Martínez, ya conocido de aquí Exacto.
0: Dios bendiga hermanos a todos los que están conectados en esta mañana y quizás algunos lo dirán en podcast ¿verdad? por la tarde o por la noche Así que sean bendecidos de parte de Dios y no se desconecten, hermano, de esta idea.
1: Gracias, también está con nosotros en Controles César Celedón uh, y su servidor, Guido Lozano, que hoy me está tocando conducir aquí porque eh, los hermanos no pudieron estar, pero, pero nosotros estamos dispuestos a hacer también la, la labor esta. Queremos continuar con esta, quizás estas, esta secuencia. De los, padres a, de los padres de la reforma protestante. Se dice padres porque ellos fueron los que quizás tuvieron al inicio de esta reforma mucha participación. Ellos tuvieron que ver mucho, tanto así que marcaron el corazón de aquel entonces, del pueblo de Dios, lo marcaron y dejaron escritos. No solamente libros, dejaron escritos en el corazón que hoy nosotros podemos leer sus escritos y nos, nos, todavía nos, nos emocionan, nos, nos, nos producen inspiración para seguir los pasos de ellos. Hoy nos toca hablar, de, por ejemplo, de Ulrich Zwinglo, teólogo quien fue más prominente reformador en Suiza. Él sostenía que la práctica de la doctrina cristiana debía provenir directamente de las escrituras, por lo cual entró en conflicto con la iglesia. Los habitantes de Zurich lo apoyaron y se declararon independientes de la autoridad del obispo católico. Cuando hablamos de Ulrich Zwinglio, quizás no tenemos datos mayores por factor, factores que manejamos aquí, pero podemos decir que también este era un hombre muy entendido. Lo que se tiene de información acerca de él que era un hombre muy sabio, un hombre que comprendía eh, tan bien la palabra de Dios que, que también fue participante para llevar la reforma a, a Suiza. Él nació en el año 1484 y murió en el año 1531. Pero el, el enfoque nuestro es aquí al tan conocido reformador francés, Juan Calvino. Este hombre, el, el que lo estudia la vida de Juan Calvino, se queda impresionado. Hoy nosotros vamos a tratar de resumir toda la vida de Juan Calvino, ¿verdad? En una, un programa de media hora, eh, pero es muy poco tiempo. Quisiéramos tener más tiempo, pero... Si más esperamos, Jorge, ¿qué nos puede decir de Juan Calvino?
0: Bueno, como decía, ya dijiste la fecha de su nacimiento y su muerte. La verdad que no se sabe mucho acerca de la vida de Juan Calvino porque él no hablaba mucho de sí mismo. Su padre era un hombre que ocupaba lugares eclesiásticos, su padre el nombre era Gerard, fue huérfano a los tres años, su madre murió y por eso se cree que era un tanto muy melancólico en su forma de vida y en su forma de actuar, estuvo en un tiempo donde la educación era brutal, o sea se sabe que eran maltratadas las personas, en ese tiempo cuando, cuando quizás sus tareas no iban afines con lo que les exigían. Pero acerca de su conversión al cristianismo, este, no se sabe mucho. ¿Por qué? ¿Cuándo fue eso? Porque imagínense que en la Universidad de Sorgona, en el 1 de, de noviembre de 1533 en París, este, el rector Nicolás Scott, amigo de, de Juan Calvino, dio un discurso. Pero el discurso más será un sermón, dice la porque era la defensa de la justificación y los méritos de Cristo. En este sermón se protestaba en contra de los ataques y de las persecuciones que tenían todos aquellos que se oponían o objetaban la, las leyes de la, de la iglesia romana. Por esta razón, Calvino y Kut tuvieron que huir de, de París. ¿Por qué? Porque entonces se corrieron los rumores de que el discurso que había dado Nicolás Kut no lo escribió él, sino que lo escribió Calvino. Y por esta razón tuvo que huir a Lyon. Se fue a su ciudad, pero dice que ahí en Lyon, él dijo, bueno, vas a tomar las vacaciones. <risa> Se fue donde un amigo que tenía una biblioteca, dice que era grande, y dijo, bueno, Dios me ha llamado a estudiar. Y allí empezó él a escribir este, lo que llamamos las instituciones, ¿verdad? Un, unos libros y y los empezó a afirmar, pero con un nombre falso. Fíjese cómo... Este, perdí el nombre, hermano, pero... Dice que cuando él llegó al año, renunció a, todo lo, a todos los... Privilegios. Privilegios sacerdotales que había ganado su padre. Pero ahora él estaba escribiendo desde, desde ese refugio, como Carlos Esperi, Esperige, algo así. Carlos Esperige, Así se llamaba en, en el anonimato. Por eso... Las instituciones antes de llegar a Ginebra fueron escritas por él antes de poder ir a ese lugar.
1: En las instituciones de, de, de que habla, escribe este, Juan Calvino, eh, el libro se llama Institución de la religión cristiana. Lo destacan como el mejor formulador del movimiento reformador protestante. Uh, ¿qué, ¿Qué destacó? Bueno, mencionaba hermano Jorge que Calvino huye de Francia porque lo persiguen de Francia y se va para Ginebra. ¿Pero qué es lo que destacó María José en, en, en Ginebra, Juan Calvino? ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí?
2: Pues Calvino principalmente se destacó, estando ya en Ginebra, lo que es eh, su labor social, su labor ante la comunidad y sobre todo uh, también la labor educativa sobre todo esto era a favor de las personas, ¿verdad?, que eran necesitadas todas las um, secciones marginadas de la sociedad. Y esta perspectiva de fomentar una labor social a favor del necesitado era algo que compartían bastantes hombres, ¿verdad?, igual que Calvino, y también igual que bastantes hombres que inspiraron a este varón. Este varón, igual que Martín Lutero, pudo escribir profusamente y fue, fue capaz de componer muchísimos himnos y se le ha dado cántico y oportunidad en la música con el propósito verdad de dar enriquecimiento al público. Y no solamente es un enriquecimiento como pasajero, verdad como lo que sería el arte musical en sí, sino que a través de la música, a través de los himnos, a través del cántico, este varón era capaz, ¿verdad?, de poder fomentar sus mensajes, ¿verdad? Era capaz de poder este, fomentar sus puntos de vista.
1: Mira, algo que me mejor Dígame, Jorge, adelante. Abonando
0: este, a abordando lo que decía aquí nuestra hermana, este, fíjese bien, hay una diferencia entre Lutero y Calvino. Lutero va más a, a la so soteriología, habla de la salvación. La salvación por su experiencia ¿verdad? de aflicción que él vivió pero Calvino se diferencia en que él no solo ve la salvación la soterología, sino que ve la soberanía de Dios sobre toda la vida humana o sobre toda la creación por eso dijo
1: él que Dios no está jugando a los dados con el universo
0: exactamente entonces podemos ver que que vemos que la, él habla de que la muerte de Cristo no solo reconcilia al hombre con Dios, sino que a toda la creación la enmarca para entrar, digamos, en, en un avance. Por eso es que dice que la reforma, él hace integracionista eh, este, la fe. O sea, que en todas las cosas... Dios todas las conoce.
1: áreas de, de, la, de la vida social, sí. no solamente el aspecto religioso.
0: Uh -huh. O sea, él, él, él dice que él le da importancia al trabajo habla del trabajo habla de la ciencia y de todas las cosas que él llegó a comprender más allá de lo que Lutero pudo ver o sea este hombre por eso se llama que es un gran reformador que quizás él tenía un poco avanzó más que Lutero pero Lutero es el, el que pregonó
1: y es mucho menor que Lutero o sea es muy posterior a Lutero eh, eh, Héctor Quería este, decir algo.
3: Sí, solo quería agregar un poco a lo que dijo el hermano, este, y el hermano también, este, Juan Calvino, este, ha influido por Martín Lutero. Él también realizó una nueva este, teoría reformista basada en la predestinación, este, por la cual Dios había escogido a algunos hombres para la salvación. Y también dentro de las instituciones como usted lo hablaba, este Uh, también uh, de cierta forma también suprimió las misas el altar y otras cosas
1: la, la institución el libro de la institución de la, eh, de la fe cristiana o de la religión cristiana como lo llama él es, es interesante cuando él escribe en la introducción lo que él menciona, él, él le dedica a un rey le dedica como una carta <ríe> es tan larga y él era un hombre escritor por excelencia porque también él tuvo cuando él huye de Francia a uh, a Suiza, en Suiza también lo empiezan a correr, lo corre prácticamente a, a Calvino de Suiza, y, y lo que sucede es que al correrlo, el, el, sacerdote, el cardenal Sadoleto, se conoce, se va a meter porque vio la oportunidad que ya no estaba el pastor de Suiza, de, 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 de Uri, de, perdón, de este... Calvino ya no Calvino ya no estaba en Suiza. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que se mete y, y, y empieza a enviar una carta a los, a los gobernantes de, de, de Zurich. Pero mira lo que sucede. Cuando estos no podían responder al cardenal Sadoleto, ellos le vuelven a llamar a, a Calvino para que él respondiera a lo que estaba diciendo. Porque lo que quería Sadoleto era que, el, que Zurich y toda Suiza se volvieran a la fe católica o a la creencia católica pero en ese entonces Luteros, perdón, Calvino se, se, se entera de esto y como le mandan a llamar, él responde. Y la respuesta que da a Sadoleto es como dices, como un baile de ida y vuelta. Que lo dejó sin palabras. No podemos hablar de la carta aquí porque es muy, muy, muy son temas teológicos para para que entienda mejor. Son temas muy, muy puntuales, que hablaba de la sociedad. Como decías tú, Calvino, lo que tuvo la capacidad es de, de poder ver la regeneración, no solamente del ser humano, sino la regeneración de todas las cosas. Porque la, 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 el trabajo, la vida social, el matrimonio, los hijos, y, y todo lo que con, conllevaba la vida social estaba manchada por el pecado. Y él entendió, y él entendió que cuando... Dios restaura al hombre, no solamente quiere restaurar o regenerar al hombre, sino quiere regenerar la creación y todo lo que está al entorno. Ese Dios es el que se reveló a Juan, a Juan Calvino. Y, y mira, es interesante, estos, estos hombres como los, son los más conocidos y los más resaltantes, como Lutero y Calvino. Estos hombres eran muy, hombres muy brillantes, hablando intelectualmente. No eran cualquier tipo. Y con eso no estamos diciendo que son, eran mejores. No, no, no. Eran personas que se dedicaban, se dedicaban a, a buscar de Dios y a enseñar al pueblo de Dios. Hay otro hombre también que queremos tocar hoy. Y, 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 y hablando de estos hombres de Dios, es el tan conocido también William Tyndall. Nacido en el año 1494 y fallecido el año 1536. Héctor, ¿qué nos puede decir de William Tyndall?
3: Curiosamente, este, si usted investiga acerca de los reformadores, cuando se habla del reformador de, de Inglaterra, este, muchos dicen ah oh, fue Enrique VIII. Pero Enrique VIII lo hizo por una razón que no es nada cristiana, porque él se quería divorciar de su esposa y casarse con otra mujer. Entonces por eso decide el de, este separar la, la Iglesia del, del Estado este pero porque el, la Iglesia
1: Católica no le dejaba divorciarse exacto porque no le dejaba
3: divorciarse <risa> por eso creó la Iglesia de Inglaterra este William bueno eso es como un dato curioso este pero en la realidad William Tyndale este erudito reformador inglés obtuvo una maestría en Oxford en el en, mil, en 1515. Aunque estudió los escritos escoláticos y escuchó enseñanzas renacentistas, la luz le vino de la misma palabra de Dios. El Nuevo Testamento en griego, completado por Erasmo de Rotterdam, llegó hasta Oxford y, a través de este, Dios habló a Tyndale y, y él se convirtió. Estudió en Cambridge para mejorar su conocimiento del griego, allí conoció a otros cristianos dedicados al estudio de las Escrituras. Quienes discutían la discrepancia entre las enseñanzas de la Iglesia católica en ese momento y lo que decían la Biblia. Tyndale estaba convencido de que las Escrituras eran la palabra de Dios y eran la palabra final por la que debía juzgarse cuando se enseñaba. Cuando ya podía leer el griego con facilidad, se preguntaba cómo podrían los campesinos aprender del plan de salvación a menos que tuvieran una Biblia en inglés. Entonces, sin conocer el griego, este John Wycliffe. 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 Sí, Wycliffe. Wycliffe, había traducido ya la Biblia al inglés en 1382. Pero Tyndale se dio cuenta de que, con su conocimiento del griego, él podría proveer una traducción más exacta. Por eso, en 1520, él era uno de los eruditos que conocían los idiomas clásicos y leían la Biblia. Ellos se preguntaban por qué el pueblo no tenía acceso a ella en su lengua. Mientras Tyndall era autor de los hijos de Sir John Walsh, tuvo oportunidad de discutir con diversos miembros del clero. En vez de responderles con lenguaje filosófico o de teológico. teológico, él usaba su Nuevo Testamento en griego, al cual los clérigos comenzaban a temer, porque estos sabían que Tyndall iba... a a veces a Bristol y predicaba a la gente en St. Este Ant Antis Green y comenzaron a verlo como una amenaza. Entonces el clímax llegó cuando un alto letrado fue invitado a refutar a, a, a Tyndall. El erudito falló y al hacerlo proferió una declaración blasfema que provocó a Tyndall a comprometerse a traducir la Biblia al inglés. ¡Wow!
1: ¡Qué tremendo! ¡Qué te hombre de Dios! Son hombres que, que, que dieron su vida por esta causa. No sé si quieres agregar algo, María José.
2: Sí, rápidamente, durante el tiempo de 1520, fueron una secuencia de eventos bastante eh, interesantes las que ocurrieron para que William Tyndall estuviera, verdad, en el proceso de la traducción a la Biblia. Cuando Tyndale adquirió alrededor de 1522 una copia del Nuevo Testamento en alemán, Tyndale comenzó a utilizarla para traducir, pero a partir de sus conocimientos eh, que adquirió en Oxford, también este, tuvo acceso ¿verdad? a la copia en el texto griego de Eramos. Eramos de Rotterdam. Exacto, Eramos de Rotterdam. Ocupó esta, esta traducción en griego, también ocupó la traducción en alemán y también ocupó los manuscritos de, que provenían de, de Vulgate, el cual estaba en latín, que es el texto de la Biblia que fue traducido en el siglo IV. Ese texto de Vulgate en específico es el más preciso que William Tyndale ocupó y curiosamente ese texto era el que estaba usado por la iglesia católica romana, la cual es la que Tindel utilizó para traducir la Biblia al inglés y para ser mucho más preciso, ocupó textos en griego, ocupó textos en alemán.
1: Es un, era un hombre que tenía la habilidad de, lo, de, 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 de los idiomas idioma. brillantemente, brillantemente. Y también
2: de alguna forma para poder conseguir semejantes manuscritos, era un hombre que tal vez tenía que tener contactos.
1: Claro, él tenía influencia, ¿verdad? Tenía influencia, tenía el poder de la influencia. Pero, pero en Londres él comenzó a predicar las doctrinas bíblicas que eran novedosas y desafiantes para el, para aquel entonces. Por ello tuvo que ir a Alemania cuando ya había hecho algunas traducciones del al griego, como decía María José. La Reforma protestante no había prendido aún en Inglaterra. Enrique VIII se había separado de Roma porque el Papa no le había concedido el divorcio que hablaba mencionaba a Héctor, con su primera esposa. Claro, este tipo se casó seis veces, pícaro era. Y los líderes de ahí <ríe> decían que una renovación espiritual había sido quemados en la hoguera. Así que Tyndall, al dejar Inglaterra, y se lo llevó los, sus manuscritos. Sin embargo, él embarcó a Hamburgo, Alemania, en 1524, luego vivió en Wittenberg, Wittenberg. por varios meses para radicar finalmente en Colonia, donde comenzó a traducir el Nuevo Testamento, tenía muchos enemigos que no podían aceptar la idea de que la gente común leyera la Biblia. Jorge, este hombre, era un hombre muy, muy, muy dotado por Dios, muy dotado por Dios, un hombre que tuvo la capacidad que Dios le dio por su Espíritu Santo, ...y sobre todo tuvo la valentía... ...¿qué más nos puede decir de Tindal?
0: Bueno, que... ...el, el fin de Tindal fue algo... ...triste, ¿verdad? No para todos cuando leemos... ...cómo fue arrestado y encarcelado... ...en Castillo de billboard ...en las afueras de Bruselas... ...durante más de un año, en el año 1536... ...fue declarado culpable por traducir la Biblia... ...cosa que la iglesia de Inglaterra... ...de entonces no quería... Y ejecutado por estrangulación Imagina Y después su cuerpo fue quemado en la hoguera Su última oración fue de que se abrieran los ojos del rey de Inglaterra Esto pareció encontrar su cumplimiento solo dos años después Con la autorización de la Great Bible de Enrique VIII Para las iglesias de Inglaterra Que fue un gran parte de la obra de Tyndall. Faltaban secciones complementadas con manuscritos de Mice Coverdale, La Biblia de Tyndall, como se la conocía continuó desempeñando un papel clave en la difusión de las ideas de la Reforma en todo el mundo del habla inglesa y finalmente en el, en el Imperio Británico. En 1611, 54 académicos que produjeron la Biblia King James se inspiraron significativamente en la de Tyndall. Se estima que el Nuevo Testamento en la versión King James procede un 83% de Tyndall y el Antiguo Testamento un 76%. Su Biblia traducida fue la primera en imprimirse en inglés y modeló las posteriores traducciones de la Biblia al inglés.
1: Imagínate. Wow. Tindal también había, había expresado un sueño de traducir la Biblia al lenguaje popular. Esto dijo Tindal: Sus palabras. Espero poder enseñar al más pobre jornalero más de la palabra de Dios que lo que saben los más sabios doctores. Y ese sueño finalmente, finalmente, Tinder la cumplió o se sí hizo realidad. Estos hombres marcan corazones todavía, inspiran. Hay una generación que hoy está existiendo, vamos a decirlo así, pero sin objetivos, sin propósitos. Pero estos jóvenes, estos hombres de muy jóvenes se dedicaban a defender la palabra de Dios y a darla a conocer tal como es, no manipularla, no manejarla a su antojo, sino a decir las cosas, es más, me impresiona porque cuando él iba a las fuentes originales, ya no había margen de error ni de duda, no había, no había margen de que uno podía decir, hey, pero, pero estás leyendo una traducción, no, 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 era el original, claro, no era el original escrito, pero era el original en el idioma que se escribió la Biblia. Cerramos con este, con este hombre de Dios, William Tindall. También queremos, ya finalizando el programa, queremos despedirnos. Y gracias por estar conectados siempre a su programa Verdades Eternas. Este programa es producido por causa del pueblo. Y lo que Dios nos ha dado de gracia, de gracia lo damos también. Héctor. Nos despedimos unas palabras para la audiencia
3: pues de que no dejemos no olvidemos este que al momento de leer la palabra de Dios que recordemos que en esos escritos que tenemos acceso hoy en día hubieron muchas manos mucha sangre, mucho esfuerzo pero eso quiere decir que no eso, eso no quiere decir que ha sido suficiente, sino que todavía hay más lucha, todavía hay más este guerra, todavía hay más cosas por hacer.
1: Amén eh, María José ¿Te puedes pedir?
2: El conocimiento de, de este evangelio es algo que a muchos hombres les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Como decía, ¿verdad? Nuestro hermano Héctor, y eh, estamos, ¿verdad? En tiempos críticos en donde la palabra y esto que estos hombres nos heredaron ahora es algo que es capaz de abrirnos los ojos a nosotros. Así como William Tyndall clamaba que los ojos del rey pudieran conocer de esta verdad. Ahora nosotros también clamamos que muchas más personas conozcan de esta.
1: Bueno, Jorge. Bueno,
0: doy gracias a Dios por la vida de, de estos hombres, ¿verdad? de la Reforma, que marcaron la vida del mundo y, y hubo un nuevo renacimiento, como decimos. Pero también doy gracias a Dios por estos jóvenes que nos han unido también, que, que nos están ayudando.
1: Amén. Gracias, gracias también se despide con ustedes Señor Guido Lozano y, y no olvide sintonizar el programa Verdades Eternas todos los lunes 8 y 30 de la mañana y al reprise el día viernes 8 y 30 de la mañana un abrazo a la distancia un saludo a todos los oyentes y ustedes son parte de este programa Verdades Eternas Dios le bendiga buenos días gracias por escucharnos te
0: invitamos a nuestro próximo programa